0: Healthcare business is powered by Microsoft. Bienvenidos a este podcast impulsado por Ikersoft. En Ikersoft nos dedicamos a crear software para la industria de la salud y tecnología de punta también para hospitales y clínicas y médicos. Esto es parte de una comunidad virtual que tenemos en Ikersoft, dirigido a personas de toda Latinoamérica y el mundo, que son parte del área médica. Lo hemos llamado a esta comunidad Remind Healthcare Business y el objetivo de Ikersoft es poder siempre innovar y entender cómo es el futuro de la salud y cuál es el rol que juegan los jugadores en los hospitales o cuál es el rol que juegan los jugadores, en este caso, de tecnología. Hoy nos acompaña eh, Jesús Díaz Garay Gordovil, que es CIO de Hospital Cristos Muguerza. Hospital Cristos Muguerza es uno de los hospitales, eh, una de las cadenas de los hospitales más grandes de México, eh, con varios hospitales, ya nos platicará Jesús sobre eso. Eh, y bueno, eh, Jesús tiene gran experiencia dentro de Cristos Muguerza. Tiene una gran trayectoria ahí y que estas mujeres se ha posicionado, en el, no, empezó posicionándose en el norte del país, en México, como un, uno de los hospitales referentes. También está Adrián Piña, que es cosillo de Ikersoft. Yo soy José Miguel Sainz, director de marketing en Microsoft y seré su host hoy para conocer más a profundidad sobre eh, la trayectoria de Jesús y cuál es el rol de un CIO en un hospital. Bienvenidos a ambos, bienvenidos eh, Adrián, bienvenido Jesús.
1: Hola, Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
0: Gracias, Jesús. Hola, Adrián. Gracias, gracias por estar también aquí. Gracias por aceptar la invitación. Eh, sé que nunca es fácil, eh, más eh, en un rol de CIO. Posiblemente es una persona dentro de un hospital más ocupada que el propio director general. Eh, ¿Es
1: así? Sin duda. ¿Qué piensas?
0: <risa>
1: duda, sin duda. Demasiado. ¿Por qué? Porque,
0: demasiado. Porque, porque es más ocupada. Yo, yo tengo esa duda, ¿eh? Porque eh, decíamos, eh, es posible que, que el mismo Jesús se le complique estar charlando con nosotros hoy, porque eh, hemos, hemos platicado con muchos CEOs de hospitales y tal vez su agenda es un poco más holgada, pero sé que la tuya es súper
1: compleja. ¿A qué se debe? Lo que pasa es que nosotros eh, tenemos que estar operando todos los hospitales y estamos teniendo que revisar indicadores y tenemos que estar participando en temas también de estrategia y eso es 7.24. Entonces, estamos en demasiados lugares viendo demasiadas cosas simultáneamente. Eso es lo que nos hace, no, no personas, no, no las personas más importantes, pero sí personas que, que, que dedican muchísimo tiempo al negocio, tal cual, ¿eh? demasiada atención al negocio. Entonces, nos estamos ocupando de muchas cosas simultáneamente. Eso, eso ocupa, la verdad, todo el tiempo. Yo jamás me despego de mi teléfono, jamás me despego de mis dispositivos. Constantemente me ves viendo, revisando el correo, mensajes instantáneos, etcétera, etcétera. Porque, pues como te imaginarás, participo en múltiples grupos de discusión dentro de la empresa donde estoy viendo incidencias de, de, de operativas, requerimientos nuevos, avances de proyectos, entonces sí sí tenemos una agenda bastante, bastante ocupada sin querer tampoco, eh, querer hacernos los interesantes como que somos las personas más importantes, ¿no? Que de ninguna manera no es así. Sí. Y uh, tal vez comenzamos por decir que
0: eres ocupado, pero tal vez nos... Hay, hay directores de hospitales tal vez un poco más pequeños o personas eh, fuera de la, de la industria hospitalaria que no comprenden cuál es el rol de un CIO. O sea, si tú estás... Siempre lo preguntamos de esta manera en, en, en el podcast. Es cuando tú estás en una reunión o en una fiesta y te preguntan, Jesús, ¿a qué te dedicas? ¿Qué uh -huh. contestas?
1: Que yo soy aquella persona... Eh, so, que, 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 que mi, De alguna manera somos nosotros GRU, ¿no? ¿Te acuerdas de quién es GRU? Sí, ¿Es, sí, sí, el, claro. ¿Es el personaje del villano favorito? Del villano, claro, sí. Bueno, entonces nosotros somos el villano favorito. Nosotros somos aquella excusa que se han inventado para siempre decir por qué algo no funciona, ¿no? Entonces, okay. eh, siempre lo digo eso así como, como icebreaker, pero realmente nosotros, pues, somos la gente que hace que las cosas pasen desde el punto de vista de, de, de tecnología. Y, y hoy la tecnología, pues, toca todas las... Áreas de una empresa. Y entonces nuestro, nos, lo que nosotros hacemos pasa por tres niveles, ¿no? Vamos a decirlo así, por un tema, por un tema meramente higiénico. ¿no? que somos esa, esa área, siempre digo que somos el drenaje profundo, somos aquellas personas que estamos trabajando todo el tiempo y que nuestro trabajo no se da cuenta. Algún médico por ahí dijo alguna vez, Mira, no, esos es de informática son como los de Comisión Federal de Electricidad, están trabajando 7 por 24 todo el tiempo, el problema es que no los ves. Bueno, eso es la parte higiénica, y también el problema es que te digan que el problema es que no te ves, porque es cierto. Hay buena parte del trabajo que hacemos nosotros que no se ve, que es toda la parte de la infraestructura y telecomunicaciones y que no se vaya el internet y que la computadora esté funcionando y que los servidores no se caigan y toda esa parte. Estamos también en una parte táctica que es donde estamos asegurándonos que, que aquellos proyectos en cursos ya sean de crecimiento orgánico o inorgánico pues estén, estén en curso, que se estén llevando bien. Si estamos eh, abriendo un nuevo hospital o asociándonos con un nuevo hospital, pues que los proyectos para poder incorporarlos al, al, al grupo vayan bien, si lo quieres ver así. Y luego está la parte estratégica, que es donde ya te metes a, 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 a soñar el futuro, ¿no? que esa es siempre la parte más inspiracional. ¿Cómo cómo adoptar tecnología que te salve, que, que ayude a salvar pacientes, a hacer mejor salud, eh, a hacer mejor medicina, a, a, a aportar valor al negocio y que no sea solamente visto como esa gente que anda trabajando siempre como tramoyistas, ¿no? tras bambalinas sin que nadie se dé cuenta. Entonces, pues, eh, estamos metidos en todos los niveles de, de la organización y eso es lo que nos hace tan tan demandados, tan, tan ocupados, como hablábamos en esta primera parte de la charla, pero que también nos hace gente que, si sabes aportar el valor importante, pues un, un actor clave en el desarrollo de la salud, de, de, de cualquier sistema de salud, pública o privada, ¿no? Porque en la salud pública también juega un papel bastante importante. Entonces, básicamente lo que les digo es, me involucro en los tres niveles, y lo que hago es... Mantengo la infraestructura de tecnología funcionando, pero también, creo que es más importante, aporto la información con la que se tienen que tomar las decisiones para que esto siga funcionando bien, tanto administrativa como clínica. Porque sí. hoy en día también no es nada más, ah, bueno, los estados resultados y que los hospitales vayan bien, y que no pierdan dinero y que sean otros No, ya hoy en día, y esto lo saben ustedes muy bien, yo me aseguro de que el equipo clínico también tenga la información necesaria para que haga sus gestiones de planes terapéuticos, es decir, para que traten a sus pacientes de la mejor manera.
2: Claro. Oye, Jesús, de los puntos que, de los pilares que, to, que tocaste, que a los que les dedicas tiempo, háblanos un poquito más de ese tercero, de la parte de soñar, que, ¿en qué estás soñando ahorita, Jesús, y qué es lo que están pensando para, para Cristo?
1: Pues mira, nos estamos metiendo nos estamos metiendo en un tema muy importante o, o de una manera muy fuerte en innovación e investigación, ¿no? El, como grupo, si ustedes recuerdan o si no lo saben, como Christus Mujerza, nosotros somos parte de un ente más grande que se llama Christus Health, que es uno de los 10 sistemas de salud católicos privados más grandes de los Estados Unidos que tenemos eh, operaciones en tres países diferentes, siendo México el, el más grande y el más antiguo, pero también tenemos en Chile, en Colombia, y próximamente en otros países de Sudamérica. Bueno, este, este estos grupos eh, han creado, un, estos, estas diferentes regiones se han agrupado para crear un, un centro que le hemos llamado Centro de Excelencia e Innovación, donde estamos lanzando, eh, iniciativas importantes alrededor de, de la innovación en salud. Entonces, ¿qué es, qué es lo que estamos buscando? Pues estamos buscando el próximo unicornio, ¿no? Estamos, estamos, estamos buscando, me refiero a unicornio en términos del de, de, de el concepto de lo que le llaman open innovation, ¿no? Que es aquel gran eh, dispositivo, descubrimiento o breakthrough que pueda ayudar a impulsar o a llevar la medicina en el siguiente nivel. ¿no? Entonces, ya nos estamos metiendo en temas de cosas que les son familiares a ustedes, ¿no? Machine Learning, Prescriptive Analytics, eh, realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, etcétera. Entonces, ya estamos armando comunidades inclusive alrededor de esto donde, pues, nos estamos a, 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 a organizando para incorporar, pues, todas las hélices que ustedes conocen, ¿no? La comunidad de innovación, con las academias, con los actores de gobierno, con la iniciativa privada, con los capitales de inversión, para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, ya, ya estamos nosotros yendo más allá de, un, de, de una simple expansión, un crecimiento, como les decía, de, de un sistema de salud, sino que también ya estamos buscando... De una manera proactiva, cómo modificar la manera en cómo se hace la salud en este país y, 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 en, y en Latinoamérica, me atrevo a decir, ¿no? bien,
2: bien, Eso está súper interesante porque yo creo que, me gustaría que dieran más contexto de esto, por favor, porque la verdad es que en pocas de las pláticas que yo tengo, que me ha tocado tener, cuando menos, los hospitales están poniendo tanto foco en innovación como como conoces bien de, de la región, la mayoría de los hospitales sufre con esa primera primer columna que, que describiste de mantener la operación. Eh, los recursos en el área de tecnología normalmente no, no son muy abundantes. Entonces la gente que se sienta en tu mismo lugar en otros hospitales y cadenas en hospitales normalmente está sufriendo mucho con esa primera columna. Sí. Llegar a la parte de innovación, pues tienes que tener el resto de las cosas obviamente más o menos organizadas para poderle llegar a ese tercero y dedicarle tiempo y recursos. ¿Cómo lo están logrando? Pues, pues yo
1: creo que como tú lo dijiste, no es más o menos organizadas, porque uno nunca termina de poder eh, eh, tener la casa completamente en orden. ¿no? Hablábamos, eh, los, los sistemas de salud son, son muy complejos yo siempre cito y, y, y lo tengo como mantra y cada que tengo oportunidad, repito, aquella máxima de Peter Drucker que decía que los hospitales son las organizaciones más complejas que jamás creadas por el hombre, ¿no? porque demasiadas cosas pasan. Entonces, decir que tienes todo resuelto o más o menos resuelto dentro de un ambiente hospitalario pues es una mentira gigantesca. Cualquier persona que te diga que lo tiene todo resuelto está mintiendo de una manera brutal, ¿no? Entonces, lo que sí puedes tener es tener un caos controlado, ¿no? De alguna manera. O sea, y uh -huh. tener identificar las variables para poder jugar con ellas, pero nunca las tienes completamente controladas porque aparte eh, existen el, los enfermos, no las enfermedades, ¿no? O sea, no todas las enfermedades ni todos los tratamientos responden exactamente igual con todos los pacientes. Entonces, siempre hay una variable de incertidumbre que tienes que aprender a manejar con ella y siempre pasan nuevas cosas. Mi director de operaciones o mi director de operaciones en el grupo se reividen de mí o si, de mí si digo, pues yo ya me, me dedico a andar soñando y andar construyendo castillos en el aire porque ya no tengo problemas en mis hospitales. Pues eso no es cierto, ¿no? Uh -huh. Pero sí puedes llegar a un cierto nivel de madurez uh -huh. que te permita eh, levantar la cabeza y ponerte a estudiar y ver qué es lo que está pasando por ahí afuera y, y empezar a construir porque nosotros en los temas eh, de informática y ahora de informática en salud que es una tendencia muy importante que hay en el mundo eh, nos tenemos que nos tenemos que mantener relevantes o sea yo siempre eh, uno de los mantras que también le digo a mi equipo de, de trabajo es eh, stay relevant no mantente relevante si no te mantienes relevante somos los candidatos naturales a desaparecer de las organizaciones. Si no sienten que estamos aportando valor, nos van, nos van a sacar de aquí. Entonces, tienes que estar con, constantemente alineado con el negocio y tienes que entender muy bien el negocio. Tienes que metamorfosearte. Tú tienes que, en este caso, que estamos nosotros en un tema de salud, tienes que aprender a hablar como ellos, ¿no? O sea, ahora sí que ese tema de el que, el que entre lobos anda a se enseña, para nosotros es una obligación. Nosotros claro. debemos de poder sentarnos con un médico y entender, si no bien toda esa jerigonza que ustedes la conocen muy bien, cuando menos tienes que aprenderla muy bien. Entonces, sintetizando lo que, lo, lo, lo que me decías, no, no es fácil, requiere un cierto nivel de madurez el poder tener cuando menos los temas mínimos cubiertos para poder voltear y verse ese... Tercer estrato, el que hablábamos de es, oye, ¿cómo, ¿cómo transformo la manera en que se entrega la medicina? ¿no? ¿Cómo me vuelco hacia temas de patient experience? ¿Cómo me vuelco hacia temas de medicina prescriptiva y medicina personalizada? ¿no? Y en temas ya más clínico-administrativos, ¿cómo empiezo a moverme de un modelo que es meramente, pues reactivo a un modelo que es preventivo, a salud poblacional, a poder analizar grandes cúmulos de información para de alguna manera poder predecir lo que viene o ciertas epidemiologías para poder hacer esquemas atractivos de financiamiento a aquellas personas que puedan requerir servicios de salud de manera privada en un futuro, ¿no? Y también pública por supuesto, porque esto eventualmente va a llegar, sin quererme meter en temas demasiado complejos, a, a donde ya la, las líneas entre el, lo público y lo privado cada vez se van a empezar a desvanecer, como son aquellos sistemas de salud eh, más avanzados que existen en Europa, por mencionar solamente un par, en, en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca, ¿no? que ya son esquemas donde el público y lo privado es meramente de dónde viene el dinero, ¿no? Si viene del gobierno o viene de, 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 de la bolsa privada, pero al final del día los, los hospitales reciben de, los do, de todos los lados, ¿no? Entonces, eh, hay que estar preparados y para eso, pues, solamente se requiere haciendo grandes cantidades de análisis de información y de estar en constante búsqueda de, de, de innovación, ¿no?
0: Oye Jesús, en este tema eh, quiero hacerte una eh, quiero seguir sobre este tema de, de innovación y cómo lo hacen y demás con una pregunta, pero antes de esa pregunta quisiera también que me ayudas a contestar brevemente y dar un poco de contexto a las personas que nos escuchan sobre Cristo Muguerza. O sea, por ejemplo, yo estoy en la oficina de Buenos Aires de Ikersoft y en Buenos Aires tal vez alguien eh, eh, que nos está escuchando no conoce sobre Cristos Mugersa. ¿Qué tan grande es Cristos Mugersa? Eh, eh, esta, esta respuesta me va a ayudar a continuar con, con, con mi pregunta sobre este tema de innovación y demás, pero primero quiero poner en contexto a la gente para, para saber qué tan grande es, es el grupo. Nos explicabas que parte de un grupo eh, de Estados Unidos, pero, pero ¿qué tan grande es? Con
1: gusto, José. Cristus Mugersa es un sistema de salud privado, eh, católico, con base prin principalmente en Monterrey. Eh, no tenemos presencia en el centro de la República, entonces, eh, para la inmensa mayoría de la gente que vive en el DF, y lo digo con cariño porque yo vivía allá para los chilangos cuando les hablo de <risa> te conocen, ¿no? Pero en otros lugares, pues sí, sí somos referente porque somos probablemente el segundo sistema privado de salud más grande de México después del Grupo Ángeles, ¿no? Y estoy hablando nada más en temas de tamaño, no estoy hablando en temas de relevancia, eso lo deciden ustedes que son eh, potenciales pacientes. Entonces, somos, un, somos una cadena de 10 hospitales que muy en muy breve vamos a hacer eh, 12. Eh, tenemos múltiples centros de atención médica primaria, más de 20, tenemos centros de medicina ambulatoria, tenemos una casa cuna, tenemos un sistema de ambulancias, tenemos, tenemos estamos muy diversificados en el país, y eso es nada más, digamos así, como el capítulo México, ¿no? porque si ya hablamos de Christus Health, pues es un sistema de salud católico que está desplegado por al menos 10 estados en los Estados Unidos, y que además ha sido el único que proactivamente se ha, ha, ha tomado la iniciativa de salir de los Estados Unidos y que tiene operaciones en México, que somos nosotros. Nosotros somos, vamos a decir, así la, las operaciones o Mexican Operations de Christus Health, pero también tenemos en Colombia y también tenemos en Chile. Entonces, somos un sistema de, de, de salud importante, facturamos alrededor de de 300 millones de dólares anuales aquí, aquí en México. Entonces, pues nos pone en un lugar en el mapa y nos da una masa crítica suficiente como para poder arrancar este tipo de iniciativas y, y, y tomarnos el tema de la innovación eh, bastante en serio. ¿no? Sí,
0: y aquí, eh, bien, eh, ya ahora que tenemos la, la, la perspectiva de tamaño, de importancia eh, eh, y demás, y volviendo a, al último punto y al que estamos tocando en temas de innovación, eh, yo tengo, como, como sabes, nosotros hablamos y nos dedicamos a hablar con muchos CEOs o con muchos eh, ejecutivos altos como lo eres tú en, en, en hospitales, pero hospitales de todos los tamaños, ¿no? No solamente, no hay muchos Cristos Mugersa, no hay muchos hospitales italianos, no hay muchos, eh, en fin, ¿no? No hay muchos Ángeles y demás. Entonces, hay, hay personas que, eh, o, o dueños de hospitales o CEOs de hospitales que son más pequeños, ¿no? Sin embargo, hay un común denominador que, que yo percibo, personalmente percibo en este tema de innovaciones. Ambos, sin importar el tamaño, se enfrentan a una decisión de ¿qué proyectos debo hacer in-house y qué proyectos debo apoyarme con empresas externas? ¿Okay? Bás, básicamente, desarrollar internamente desde un modelo de innovación tecnológico o comprar un modelo, de, o, o comprar un, un, un tema eh, de, de, de software o simplemente ayudarse para, eh, de un outsourcing en, en temas de innovación. ¿Cómo ¿cómo poner a balanza qué es mejor? Porque Pero, creo que también nuevamente se enfrentan, hospitales pequeños se enfrentan a lo mismo, ¿no? Y, y peor para ellos, porque pueden perder mucho tiempo.
1: Sí, mira, creo que, creo que el modelo, creo que el modelo, bueno, más que el modelo es, creo que la respuesta es bastante sencilla. Es, Es tu core business, desarrollalo en house. Y esto que te estoy diciendo es, 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 un, es como una respuesta genérica, ¿no? Para cualquier, no solamente aplica para innovación, aplica prácticamente para cualquier cosa. Es, lo que vas a hacer es tu core, o sea, es decir, vas a hacer salud, tu primera opción siempre debe ser desarrollarlo con recursos propios. Está en la periferia, o sea, tú eres, tú te dedicas a hacer innovación, eres una farmacéutica, ¿no? ¿O eres un centro de investigación que produce nuevos protocolos de atención clínica? Eh, pues si es, la respuesta es sí, entonces hazlos tú. Pero si no, apóyate de instancias afuera. Yo, por ejemplo, no desarrollo software internamente. Entonces yo eso pido ayuda. Es más, ni siquiera pido ayuda para desarrollar. Usualmente busco algo que ya esté hecho y busco cómo hacerlo a mi medida. En este tema es exactamente lo mismo. Nosotros... Queremos hacer innovación y aquello que es estrictamente clínico lo mantenemos dentro. Lo demás lo traemos de fuera. ¿A qué me refiero con esto? Los modelos de Open Innovation que ya existen en el mundo. Acércate a gente o a grupos que estén haciendo Open Innovation y que te ayuden a adoptar esos modelos internamente. Pero tú no empiezas a desarrollar tus propios modelos de innovación. No, te, no me dedico a eso. Yo hago salud. Entonces, yo aporto los clínicos, yo aporto mis guías, yo aporto mis datos, yo aporto mi información, yo aporto mis ganas de mejorar y mis visiones y mis sueños. La gente que puede ayudarme a través de un método a llevarme a buscar ese sueño, no busco desarrollarlo yo. Yo, 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 yo nosotros buscamos asociarnos con la gente. Es por eso que, que en México nosotros, y este centro del que te hablaba, es un centro que está incrustado en la iniciativa de gobierno 4.0 del estado de Nuevo León, que a su vez está asociado con los clústeres de salud y de innovación y de software de Nuevo León, con algunas empresas a través del Hub Innovation, que creo que lo deben de conocer ustedes, donde hay al menos 10, 15 empresas gigantescas aquí en la ciudad de Monterrey, donde nosotros... Estamos incrustados ahí para todo el tema de innovación. Y nosotros solamente ponemos el brazo clínico, la visión. No sé si eso de alguna manera contesta la sí, pregunta.
0: Sí, sí, sí. Eh, creo que eh, lo, lo definiste muy bien. Y te, la verdad es que es la primera vez que me encuentro con alguien que lo define y empieza a decir, la respuesta es fácil. Porque en mi experiencia siempre eh, eh, personas como tú en, otros, en otras cadenas de hospitales o en otros hospitales grandes, pequeños, como sea, ven esta respuesta como difícil. Yo comparto lo que tú dices, pero siempre hay, hay como una... A esta respuesta no lo ven tan fácil como tú, como tú lo planteaste, ¿no? Eh, pero sí, estoy totalmente, estoy totalmente de acuerdo con eso. Siguiendo también un poco con esto y pasando a, 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 otro, a otra pregunta posiblemente, pero con relación es esta relación que existe, eh, o más bien, la palabra no es relación, sino la adopción. Es decir, tú ya definiste cuál es tu core, tú ya definiste eh, cuál es el camino a seguir para adoptar tecnología. Ahora, ¿cómo es la adopción en piso, si lo podemos llamar así? O sea, ¿cómo es la adopción del usuario final? Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha trabajado, Cristos Muguerza en esto? ¿Cuál es tu experiencia también como CIO de esa adopción? Porque es, es muy complejo que tú ya hiciste todo este trabajo de definir, estratégicamente hacia dónde va el grupo y demás, pero esa decisión la llevas finalmente a alguien que prende una computadora, toma un teclado o un celular o la tecnología que, que podamos hablar, y ¿cuáles son los retos de la adopción de la tecnología con el usuario final? Llámese médico, la, enfermera, la, contador.
1: La, 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 adopción, la adopción es quizás la parte más difícil de todo el proceso de, de creación y de... Claro de despliegue de tecnología en el sector salud particularmente porque los médicos tienen son, son son seres autónomos autosuficientes que ellos tienen una manera muy particular de trabajar son muy son, son muy independientes son muy autónomos eh, en, el, en el caso del sector privado es todavía más complejo porque los médicos son freelancers o sea ellos no son empleados entonces tú no puedes ni obligarlos bajo ninguna circunstancia a adoptar o a usar una herramienta, los tienes que convencer. Entonces, el tema de llegar a un punto donde tú expliques de una manera palpable los beneficios de usar una herramienta, la que sea, es la parte quizás más compleja de todo este tema, porque ya llegamos a un punto donde hay ciertas cosas que ya son commodities, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a la tecnología biomédica. Pues, si quieres tú un robot Da Vinci o tú quieres un Gamma Knife o algo, existen ahí, los compras y con algo de entrenamiento tienes algún grupo de médicos especialistas que son vanguardistas que lo van a usar. Y listo. Pero en temas de aplicativos, en, te, en temas inclusive de innovación, se vuelve un tema porque la, la, el proceso de convencimiento toma un papel preponderante. Entonces, hay, tienes que echar mano de básicamente, desde valores persuasivos, hasta conceptos como Inception, ¿no? ¿Te acuerdas de la película de Inception? Esa es, claro, claro. ¿no? buenísima. Tienes que sembrarle la idea al médico, que esa, que, que esa idea le se le ocurrió a él y no a ti, ¿no? Para que la pueda adoptar. Eh, hasta temas y conceptos ya más formales y profesionales como son las prácticas de change management donde tienes que llevarlos de la mano y tienes que ponerlo todo en una caja muy bonita para que puedan hacerlo. Entonces, puedo hablar por horas por este, de, de, de este tema en particular, pero creo que el tema de adopción en el sector salud es, en la experiencia que tengo, el reto más grande con el que me he encontrado en mi vida. Porque, insisto, Tocas, tocas temas con audiencias que son sumamente autónomas y bajo las cuales no tienen ningún control. Mira, en el caso de las enfermeras y del personal administrativo, de alguna manera tú tienes palancas, ¿no? Porque tú puedes decir, es una política institucional, esta es la herramienta de trabajo que te da la organización y tienes que usarla. Con un médico, no. Y con un médico, no solamente eso, sino tienes que encontrar la manera de convencerlo que es por el bien del paciente y que va a aportar herramientas para que él tome mejores decisiones. Estos dos temas que te acabo de decir se dicen bien fáciles, pero probarlo, probarle a él. Una, que es por el bien del paciente y que le va a ayudar a tomar mejores decisiones, aunque suene fácil, es sumamente complejo poderlo probar y convencer que en efecto se dan ambas cosas.
2: ¿Qué tan claro. seguido se logra? ¿Qué tan difícil es lograr eso, Jesús? Entonces, sí. lo dijiste sencillo otra vez, pero esa parte es bastante compleja. Yo creo que los, los proyectos de tecnología en el sector salud, el motivo por el cual tenemos un porcentaje de falle tan alto en la industria, es precisamente por adopción. Ustedes
1: usted se dedican a eso y no me van a dejar mentir. Buena parte de los proyectos de, de, de tecnología que son inmersivos, o sea, es decir, que van hacia todos los, to, todas las fibras de la organización en las instituciones de salud, casi siempre fracasan en la parte que es la, más, la, la, la clínica más pura. Sistemas hospitalarios que, estén, que, que existen y que sean exitosos en este país, que tengan un GIS... Te puedes contar mucho, pero un electronic medical record llevado hasta las últimas instancias, es decir, donde tenga un CPOE, un computer physician order entry, que tenga clinical pathways, o sea, guías clínicas y demás, no, los ahora sí que como dice el dicho, no, son nones y no llegan a tres, ¿no? ah, okay. y sí, son, sí. Son, son muy pocos. Y, y, y yo no me queda la menor duda, ¿eh? La tecnología existe. Lo que es verdaderamente un reto es implantarla y hacer una correct, un correcto proceso de adopción hacia todos, los, hacia todos los usuarios. Eso incluye los pacientes, ¿sabes? No solamente los médicos, los pacientes, y en tu rol, eh, siguiendo sobre este tema que me parece que yo también
0: comparto contigo que es súper interesante y veo que también te, te, te interesa y, y es el reto principal, eh, ¿qué, es, ¿qué es más difícil? Puede sonar tonta la pregunta, pero a ver si, si, si puedo eh, explicarme de, de la siguiente manera. ¿Qué es más difícil, convencer al usuario final o convencer al, al sponsor eh, principal, llámese CEO, de la herramienta tecnológica? Es decir, el CEO siempre está convencido que necesitamos tecnología, pero lo dice muchas veces, esa es, esa es mi experiencia, lo dice con, porque lo escucha, porque piensa que es así, pero no esponsorea el proyecto como debería ser. ¿Me explico? Porque es hasta el, del CEO proviene, como decías, tal vez puede ser un, en, en el tema administrativo, puede ser una política de la empresa, pero si el CEO realmente no vive, no entiende en, a profundidad el cambio al que se va a enfrentar su hospital en, al adquirir un software o al adquirir un EMR, eh, eh, EHR o lo que sea, ¿correcto? Ese, ese cambio, muchas veces él dice, sí, hay que, hay que ver en todo este mundo de opciones, hay que ver eh, de tecnología, hay que ver lo que más eh, se acomoda a nosotros en mi proyecto. Pero, finalmente, me, nos ha pasado también a nosotros y seguramente tú lo, tú lo has vivido, que hay hay una, fan, una falta de patrocinio de sponsors, de la alta dirección. ¿Qué es más difícil? ¿Convencer a la alta dirección o adoptarlo en el usuario final?
1: Definitivamente eh, adoptarlo en el usuario final. Bien. Eh, ahora, eso, ojo, ¿eh? El convencer a los sponsors o a los CEOs, o en este caso los CMOs, ¿no? Chief Medical Officers, no es que sea fácil, ¿Sí? O sea, es una tarea difícil, porque también depende de qué tan visionario y de qué tan eh, aspiracional sea para ellos estar incursionando en estos terrenos que son tan fangosos. Entonces, si tú tienes una, un, 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 un equipo de liderazgo progresista, si tú tienes un equipo de liderazgo eh, con apertura, se vuelve sumamente fácil y, y en el tema de salud se vuelve muy complejo por las razones que te acabo de decir. Pero además te voy a dar un dato que, que, que es contundente y eso explica por qué también no, ha, no, no, hay, no hay tantos casos exitosos de los que podemos hablar. La penetración de las tecnologías de información por industria, el, la industria que tiene el índice más pobre, de adopción de tecnología, es la industria de la salud, con mucho con mucho, o sea si, si nos comparamos por ejemplo con la financiera ¿no? que por ejemplo ahora todo el tema de health tech que aspiramos eh, a, a que se, eventualmente se vuelva a un fintech, pues son las antípodas o sea, el fintech es la es, 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 es la práctica más avanzada y más común más, que tiene más reach con la comunidad, y HealthTech está totalmente incipiente. Entonces, ya de por sí, por naturaleza, es difícil que proyectos de tecnología sean exitosos dentro de un sector como el de salud. Entonces, ya de ahí, históricamente, aunque no lo quieras, ya traes una carga muy importante. Entonces, se vuelve muy difícil. Pero una vez que tienes el sponsorship adecuado y tienes una persona donde, tiene, donde tú puedes llegar a sembrarles cuando menos la curiosidad, que yo creo que esa es una, muy, una palabra muy importante y no hemos hablado de ella, ¿no? Eh, tanto, tan, tan importante que es en, en, en la innovación. Si tú tienes un, 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 un equipo de liderazgo curioso, inquieto y, con, y, con, y receptivo... Y, y volvemos al tema de Inception, porque esto también es un hogar de vanidades, ¿no? ¿Qué tan hábil eres tú para poder hacer que una idea sea compartida y adoptada y replicada en resonancia hacia el resto? Es muy importante. Entonces, vamos a decirlo, también tiene su arte poder llegar a a esos sponsors de la manera correcta. Y yo ahí me voy a detener en un punto y lo voy a decir tal cual. La única manera en la cual puedes lograr razonar, aún con aquellos médicos más soñadores y que te apoyen, es que aprendas a hablar su lenguaje. Si yo llego hablando de cajas negras, si yo llego hablando de protocolos y PBX, si yo llego hablando de cosas que a nosotros los técnicos nos encantan, nunca vas a hacer resonancia. No creas la
2: conexión. No creas la conexión.
1: Sí. No creas la conexión. Por, eso, por eso el tema de business alignment es tan importante. Por eso el tema de informática médica cobra cada vez mayor relevancia. Yo necesito médicos que puedan hablar ese lenguaje o al revés. Necesito técnicos que aprendamos, yo incluido porque yo no soy médico, yo soy, yo soy eh, completamente tecnólogo, pero a través de los años me, me, me ha enseñado a aullar un poco, ¿sabes? Entonces, puedo ya hablar con, con cierta fluidez ese lenguaje para poder transmitir adecuadamente la, la, la idea. Y si al lado encuentras a un médico que entienda de una manera importante, los temas de tecnología, pues tienen la fórmula ganadora, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el grupo tenemos, somos uno de los muy pocos grupos en México que tiene un Chief Medical Information Officer, que en nuestro caso eh, es un es un cardiólogo. O sea, no él, no él es un computólogo, no, él es un cardiólogo que la vida lo ha llevado por caminos donde se ha involucrado demasiado en temas de tecnología, y entonces ahora él te puede hablar de esos temas. Y si lo complementas conmigo, que yo soy un pues, computólogo, un tecnólogo, que he, me, me ha enseñado a hablar en términos eh, inteligibles para ellos, ¿no? Eh, pues es, es, es parte de ese, de, de ese equipo ganador que puede llegar con los sponsors y tener todo el empuje que se requiere.
0: Bien, bien, bien. Oye, Jesús, hablando eh, y, y yendo ya hacia el final de, de, de la charla, creo que no hemos tocado mucho al paciente. Eh, ¿Cuál es el futuro del hospital? ¿Cuál es la, el futuro de, del hospital y su relación hospital-paciente o médico-paciente, si lo quieres eh, resumir así? Eh, ¿O cuál es el futuro lo que está visualizando Cristo en o el futuro que visualiza Jesús como tecnólogo? Eh,
1: otra vez la respuesta es sencilla. Todo tiene que ser eh, centrado en el paciente. Todo es patient centric. Si no, si no implementas una tecnología o cualquier solución pensando en el paciente como usuario final, nada, nada cobra sentido. ¿no? En, en nuestro caso, nosotros, no, nosotros le llamamos, es donde nuestra misión cobra sentido. ¿no? Nuestra misión es extender el ministerio sanador de Jesucristo y eso solamente se da en el paciente. Entonces, si nosotros nada de lo que hacemos nos lleva hacia extender ese ministerio sanador, no tiene ningún sentido. Entonces, el paciente está en el centro, todo tiene que estar pensado en el paciente. Ahora, las tecnologías en salud empiezan de adentro hacia afuera. ¿sí? Primero tienes que eficientar tus procesos, tienes que asegurarte que son procesos seguros, que el paciente no lo pones en riesgo y luego ya al último piensas, en mejorar la experiencia del paciente. De nada sirve que el paciente llegue, y tenga un kiosco y tenga una, un, un, una tableta, con, ya sabes, no con bedside services, a un lado, pero cuando en tu proceso de farmacia no tienes un proceso de medicación segura. Eso a lo mejor el paciente no lo sabe, pero es importante que tú tengas claro que primero es Proteges al paciente y luego le haces la vida fácil a él, ¿no? Entonces, uh -huh. si, tú tienes, si tú tienes eso claro y puedes transmitir esa idea, pues todos vivimos en paz. Entonces, nosotros ahorita nos hemos asegurado de que... Nuestro paciente esté seguro, asistido por procesos tecnológicos, como los que te acabo de mencionar. Nosotros estamos implementando todos los procesos de medicación segura, todos los procesos de gestión terapéutica segura, segura en, dentro de un hospital. Y en nuestra última fase, nuestra última fase es el patient experience, ¿no? con todo lo que te acabo de decir. Ya el último es, eh, y, y hay que educar al paciente, es cómo él va a ver o vivir la tecnología dentro de un hospital. Pero eso, aunque es muy importante, en este caso particular, llega hasta el último. Uh
2: -huh.
1: no, sé si sí, eso, no sé si soy claro con ese concepto. Pueden sí. no pueden, pueden estar de acuerdo, ¿no? Hay gente, hay gente que compra tiempo haciendo cosas así muy flashies en, de, de cara al paciente, pero sí. realmente yo siempre he sentido que eso es como un, como un señuelo, ¿sabes? O sea, uh -huh. una manera de distraer y hacer creer eh, no. o vender la idea de que hay un hospital muy moderno, pero realmente por detrás es solamente un cascarón. Hay cientos de hospitales que hacen eso. Uh -huh. Sí, sí, sí. Después. Oye, Jesús, una
2: pregunta, un consejo que me gustaría que, que dieras a, a, a tus peers en, en Latinoamérica. En Latinoamérica, como ya mencionaste el grupo en, en el que te sientas hoy, a lo mejor es uno de los, no sé, tú a lo mejor sabes el número, pero top 50, top 20, a lo mejor de Latinoamérica. Pero hay 17.000 hospitales en la región, la gran mayoría con muy pocos recursos, eh, muy pequeños en, en, sus, en los mayores casos. ¿Qué pueden hacer este tipo de instituciones? Si estuviera sentado con un grupo de... de en personas encargadas de sistemas o dueños de estos de estos hospitales más pequeños que a lo mejor no tienen los recursos que ustedes tienen o el foco ¿qué, qué les recomendarías que podrían hacer ellos para acercarse un poco hacia la innovación ¿Qué
1: harías en su lugar la máxima es uh, think global act local o sea piensa en lo global pero actúa en lo local empieza por tener los los, los fundamentos en tu casa en orden ¿no? Que no falle el teléfono, que no falle la conexión, que no queden eh, pasos pendientes eh, elementales y que eso te dé la opción de levantar la cabeza y ver qué es lo que sigue. Mantente relevante, mantente enfocado, muy alineado con el negocio, aprende a hablar el lenguaje de los médicos, aprende lo que existe y lo que hay allá afuera. Y nunca jamás empujes un proyecto solo porque sí. El buy-in del negocio, en este caso, si estamos hablando de medicina, es del área médica, no lo, no lo quiere adoptar, no insistas. Uh -huh. Y lo demás es qué tan, qué tan persuasivo eres, ¿no? Qué tanto sabes vender el proyecto dentro de la organización. O sea, finalmente nosotros, un, un valor que está muy eh, subdimensionado en los CIOs es ese valor de persuasión y ese mercado que llevamos dentro para poder vender bien una idea. Entonces, no es solamente estar seguro que es necesario, sino que puedas transmitir la idea y venderla correctamente en los términos adecuados a la gente adecuada. Claro. Te di como cinco consejos en una sí, sí. Vida, Pero bueno, espero que haya sido cuando menos sí, claro. consentido. ¿vale? Sí, sí, sí.
0: Sí, claro, claro. Bien, Jesús, eh, no sé, algo más que quieras eh, agregar que se si nos haya olvidado preguntarte, Jesús. Eh, no, pues hay, mil, hay como
1: mil temas que mil temas, podemos hablar por horas, pero
0: hay más tiempo Siempre que... Nos pasas. Siempre, siempre nos pasa esto con, con todo el mundo, eh, con, todo, con todas las personas que hemos platicado en este podcast y como llegamos a ti y es en realidad el espíritu de este podcast es, todo lo que nos dijiste ahorita le sirve a muchas personas, hemos tenido como muy buena aceptación en esto, eh, le sirve a muchas personas que están en esta industria que creo en Latinoamérica no había habido como esta iniciativa de simplemente charlar por compartir, no con ese espíritu y compartir, eh, y bueno finalmente eh, el viernes eh, que te puede parecer interesante, seguramente lo conoces el viernes vamos a platicar aquí en Buenos Aires con eh, eh, Daniel Luna que es CIO de Hospital Italiano entonces, si le quieres mandar un saludo, si le quieres preguntar algo, de, eh, nos avisas y le decimos este, algo que, que se enfrente. Porque son también un hospital muy grande con características posiblemente distintas, ya lo vamos a descubrir. Pero bueno, vamos a platicar con él y eh, en esta serie que estamos platicando con CIOs. No,
1: no hace mucho me tocó saludarlo en un evento, eh, escucharme en sus charlas. Es un tipo verdaderamente fascinante. No, pues solamente me lo saludes que voy a estar muy pendiente de su charla porque siempre son muy interesantes.
0: Bien. Bien, Jesús... Pues muchas gracias, eh, yo quiero felicitarte ojalá hayas disfrutado eh, platicar con nosotros, quiero felicitarte por el trabajo nosotros conocemos el trabajo que has hecho en Cristos Mugersa, conocemos el trabajo que ha hecho Cristos Mugersa como grupo eh, eh, en cierta manera los que somos mexicanos y de los que hemos vivido en el norte de México es como dijiste en el principio, es uno de los hospitales de referencia eh, y bueno, eh, sé que siempre hay como la gente personal con la que yo he platicado que ha estado en el, en el hospital como paciente, siempre hay como una buena eh, impresión entonces eso quiere decir que al final de cuentas el que habla es el paciente como decía Centric Patient eh, entonces eh, han hecho muy buen trabajo y nuevamente gracias por estar aquí y haber charlado con nosotros y aceptar la plática
1: no 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 yo también quiero felicitarlos por esa extraordinaria charla fue muy amena y, y me encanta el enfoque que le ponen ¿eh? o sea verdaderamente se nota que es por amor al arte y por amor al sector este que nos apasiona a todos y pues quiero seguirlos encomiando para que sigan con esta iniciativa, en lo que yo pueda ayudar en un futuro, cuenten conmigo muchas gracias, gracias. Jesús, un placer
0: muchas gracias por escucharnos, les recordamos a todos que si les gusta este podcast, les gusta la manera en que compartimos en la industria de la tecnología y la salud por favor, eh, no olviden recomendarnos en sus redes sociales denos like en todos, donde, en todos lugares donde, donde puedan y nos vemos a la próxima próximo episodio con Daniel Luna de Hospital Italiano en Buenos Aires hasta la próxima, gracias